0: Also das ist, finde ich, ein ganz zentraler Punkt, sich zu überlegen, wenn ich die Idee jetzt schon umgesetzt hätte, wäre mein tägliches Leben, mein Alltag wirklich schon besser als jetzt. Und wenn eine Idee all diese Fragen überstanden hat und diesen Ideencheck sozusagen bestanden hat, dann muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es ja nur noch wenig, was uns davon aufhalten so, oder davon abhalten sollte, die Idee dann tatsächlich auch umzusetzen. Das ist der Multipreneur-Podcast, der Ort für kreative Multitalente, die sich rund um ihre Vielseitigkeit und ihre tausend Ideen und Projekte eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufbauen möchten. Du erkennst dich wieder? Dann bleib jetzt unbedingt dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Multipreneur-Podcast. Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast, denn heute geht es um ein Thema, von dem ich fast wette, dass es dir unheimlich bekannt vorkommt und zwar um den Umgang mit neuen Ideen. Wenn du kreatives Multitalent bist, wenn du Scanner-Persönlichkeit bist, dann bist du wahrscheinlich auch eine Ideenmaschine. Das heißt, dein Kopf produziert unablässlich neue Ideen und ähm, der Umgang mit diesen Ideen kann teilweise wirklich eine Herausforderung sein, denn sie kommen mit Vorliebe dann, wenn wir uns eigentlich gerade mit etwas ganz anderem, Wichtigerem beschäftigen sollten. Sie entstehen manchmal aus den verrücktesten Situationen heraus und sie Sorgen vor allem dafür, dass wir in unserem Kopf dann die wildesten Luftschlösser bauen und ja, blockieren da unsere Synapsen und wir können uns nicht mehr so konzentrieren, sind nicht mehr so im Moment präsent und haben dann wirklich immer wieder auch die Schwier Schwierigkeit, unseren Fokus zu finden, bei den Themen dran zu bleiben, die gerade für uns wichtig sind. Und deswegen ist es gerade für kreative Multitalente, für scanner -Persönlichkeiten unheimlich wichtig, sich eine gute Methodik zurechtzulegen, einzuüben, wie wir mit unseren Neuen Ideen, mit unseren niemals endenden Ideen umgehen wollen. Denn wenn die sich so in unserem Kopf festsetzen und uns am Ende davon abhalten, wirklich noch die Dinge zu tun, die wichtig sind, dann ist es total ungünstig, vor allem wenn es um das Thema Selbstständigkeit geht. Denn da sind wir ja als UnternehmerInnen, als MultipreneurInnen in hohem Maße darauf angewiesen, dass es uns gelingt, Themen fokussiert umzusetzen. Denn nur diese Umsetzung ermöglicht es uns ja dann auch, Umsatz zu machen. Die beiden Wörter haben nicht zufällig, was miteinander zu tun. Umsatz kommt von Umsätzen. Und da ist es ganz wichtig zu gucken, was machen wir denn, wenn immer wieder neue Ideen kommen, wenn die sich in unserem Bewusstsein breit machen und uns da irgendwie so ein bisschen im Weg stehen, aber auch immer mal wieder zu gucken, wenn neue Ideen kommen, sind die denn gerade vielleicht wichtig, sind die relevant, wie müssen wir die priorisieren, wie entscheiden wir, welche Ideen als nächstes dran sind und welche vielleicht auch noch ein bisschen warten oder überhaupt nicht relevant sind für uns. Das ist auf den ersten Blick manchmal gar nicht so klar und deswegen habe ich so ein paar Fragen, die ich mir gerne stelle, wenn ich mit neuen Ideen zu tun habe, fast hätte ich gesagt zu kämpfen habe. Also wenn neue Ideen einfach da sind und auch nicht weggehen, so vom einmal drüber schlafen, dann stelle ich mir diese Fragen und die bringen mich meistens an einen guten Punkt und an einen Punkt, an dem ich eine Entscheidung treffen kann, wie es mit der Idee jetzt in der Situation weitergeht. Zunächst mal ist es wichtig zu wissen, dass wir die Ideen irgendwo festhalten. Also Barbara Scher ähm, empfiehlt in ihren Büchern immer ein Ideenbuch anzulegen. Äh, ich bevorzuge da eine digitale Variante, ähm, aber habe früher auch so ein schönes rotes Notizbuch gehabt, in die meine Ideen geflossen sind. Wie du es machst, spielt eigentlich keine Rolle, aber es ist wichtig, dass du dir so einen Ideenfundus anlegst und vor allem, dass der an einem bestimmten Ort zu finden ist, ähm, ich muss gerade ein bisschen grinsen, wenn ich es um mich rumgucke, gibt es ja auch einen Stapel mit Zettelchen mit Ideen, die muss ich dann noch digitalisieren. Aber es ist total wichtig, das wirklich zu tun, weil die Ideen sonst so eine ganz unangenehme Angewohnheit haben. Das Schlimmste, was nämlich einer Idee passieren kann, ist, dass wir sie vergessen. Und das möchte jede Idee auf jeden Fall vermeiden. Und deswegen haken die sich fast so. Ich stelle mir das immer vor wie so kleine Bergsteiger in meinem Gehirn fest und wollen da einfach nicht weggehen und fallen sich da krampfhaft fest, wenn ich sie nicht outsource, wenn ich sie nicht quasi auf einer externen Festplatte speichere, dann geben viele Ideen schon selber Ruhe und denen ist Genüge getan und ich muss mich gar nicht weiter damit beschäftigen. Also der erste Schritt, um mal mit diesem Ideenstrom umzugehen, wäre aus meiner Sicht auf jeden Fall einen Ort zu definieren, an dem diese Ideen ausgelagert werden, ja, damit dein Gehirn sich wieder mit den wesentlichen Dingen beschäftigen kann und du dir sicher sein kannst, dass die Ideen gut aufbewahrt sind. Dann gibt es aber Ideen, die trotzdem nicht verschwinden und es hat dann sicherlich auch gute Gründe und denen möchten wir auf die Spur kommen. Und da bietet sich eben an, so ein paar Fragen zu beantworten im Rahmen der Ideen, um zu prüfen, ja so eine Art Ideencheck zu machen, was mit den Ideen jetzt tatsächlich los ist. Und da stelle ich mir als allererstes immer mal die Frage, worum geht es hier eigentlich? Wenn ich also so eine Idee im Kopf habe, dann... Hat die hatte ja immer verschiedene Ebenen und ich möchte quasi an die Motivation hinter meiner Motivation rankommen. Ich möchte quasi das Ziel hinter dem Ziel erkennen und da auf die Spur kommen, tiefer eintauchen. Und da frage ich mich eben immer als allererstes, worum geht es hier eigentlich? Wie bin ich auf diese Idee gekommen? In welcher konkreten Situation ist das passiert? War das ein Gespräch? Habe ich was Interessantes gelesen? War ich allein spazieren? Habe ich mich in der Situation vielleicht besonders wohl gefühlt oder auch besonders unwohl gefühlt? Also all diese Umstände, die zu der Idee geführt haben, finde ich, sind auch sehr spannend, um zu erkennen, wie die Idee entstanden ist und aus welcher Motivation heraus. Und wenn mir ganz klar ist, worum es hier eigentlich geht, was die Idee sozusagen ausgelöst hat und äh, wie sie entstanden ist, dann frage ich mich als Nächstes, welche Aspekte an der Idee mir eigentlich besonders gut gefallen. Denn wenn ich so eine Idee als Ganzes betrachte, dann fällt mir immer wieder auf, dass ich in der Regel gar nicht 100 Prozent der Idee so richtig, richtig cool finde, sondern dass es eben auch Teile gibt, wo ich so denke, naja, gehört halt dazu, aber es ist auch nicht so der Knaller. Aber ich möchte gerne identifizieren, was genau gefällt mir denn so besonders gut? Was sorgt denn dafür, dass ich die Idee nicht loslassen mag, dass mein Kopf immer wieder darauf zurückkommt und die sich da so festsetzt? Und wenn ich das erkenne, wenn ich das identifizieren kann, dann kann ich nämlich auch schauen, kann ich die Idee vielleicht noch ein bisschen mehr in die Richtung weiterentwickeln? Kann ich vielleicht äh, noch dafür sorgen, dass so Bestandteile der Idee, die ich nicht so klasse finde, irgendwie abgemildert werden oder ganz verschwinden? Und kann ich dafür sorgen, dass die Aspekte an der Idee, die ich so richtig cool finde, irgendwie noch größer werden? Also wie kann ich die Idee noch mehr zu der Idee machen, die wirklich eine perfekte Idee für mich ist? Und wenn ich da zu dem Schluss gekommen bin, dass ich das wirklich zu einer runden Sache machen kann, dass es wirklich eine tolle Idee ist, die ich weiter verfolgen möchte, dann stelle ich mir noch eine wichtige Frage, die diesen Ideentüff sozusagen erstmal abschließt, und zwar die Frage: Bringt mich die Idee meiner Vision näher? Und mit Vision meine ich hier nicht unbedingt meine Vorstellung von meinem Leben in fünf oder zehn Jahren oder noch weiter weg? Mit der Vision von meinem Leben und Arbeiten meine ich tatsächlich die Vorstellung von meinem idealen Alltag oder von meinem perfekten Alltag. Ich weiß, perfekt und ideal gibt es nicht und die sind, und besser ist der Feind von gut, sagt man ja immer so schön. Also natürlich ist das alles so ein bisschen mit Anführungszeichen zu genießen. Aber wenn du dir so vorstellst, wie möchtest du eigentlich jeden Tag leben und arbeiten, und bringt dich diese Idee, dieser Vorstellung ein kleines Stückchen oder ein großes Stückchen näher, dann finde ich, ist es ein ganz konkreter Hinweis darauf, ob wir uns wirklich mit dieser Idee zu dem Zeitpunkt, an dem sie oder aufkommt, beschäftigen sollten oder ob wir sie gegebenenfalls auch nochmal zurückstellen oder sogar verwerfen sollten. Es gibt ganz, ganz tolle Ideen, das ist unbezweifelt, aber es gibt eben auch Ideen, die unserer Vorstellung von unserem Alltag, von unserem idealen Alltag ganz klar entgegenstehen und dann ist es sinnvoll, sich das wirklich so schnell wie möglich vor Augen zu führen, denn dann können wir die Idee auch wieder gehen lassen oder sie so verändern, dass es dann eben doch passt oder sie vielleicht mit Projekten zu verbinden, die wir schon haben und sozusagen die, die Aspekte, die uns gut gefallen, da in bestehende Projekte einfließen zu lassen und das, was uns eben nicht gefällt oder nicht zu unserer Alltagsvision passt, dann auch beiseite zu legen. Also das ist, finde ich, ein ganz zentraler Punkt, sich zu überlegen, wenn ich die Idee jetzt schon umgesetzt hätte, wäre mein tägliches Leben, mein Alltag wirklich schon besser als jetzt. Und wenn eine Idee all diese Fragen überstanden hat und diesen Ideencheck sozusagen bestanden hat, dann muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es ja nur noch wenig, was uns davon aufhalten so, oder davon abhalten sollte, die Idee dann tatsächlich auch umzusetzen. Und da empfehle ich dann immer wirklich, ja, jetzt Butter bei die Fische. Was ist der erste Schritt? Kenne ich den? Brauche ich noch Informationen, um diesen ersten Schritt zu machen? Brauche ich vielleicht andere Menschen? Brauche ich Unterstützung, um diesen ersten Schritt zu machen? Oder ähm, ja, muss ich irgendwie noch, noch irgendwas ja, bereitstellen, um diesen ersten Schritt zu machen? Oder kann ich ihn auch noch gar nicht machen? Also da ist dann wirklich die Frage, Geht jetzt los? Habe ich alles, was ich brauche, um diese Ideen, die Umsetzung zu bringen? Und wenn nicht, kann ich mir das beschaffen? Kann ich das zeitnah beschaffen? Wenn das nicht der Fall ist, dann ist natürlich die Frage, muss ich noch kleinere Schritte gehen? Muss der erste Schritt noch weiter zurück? Heißt, muss ich noch näher an mein Jetzt und Hier rankommen? Oder es ist vielleicht einfach ein Zeichen dafür, dass die Idee wirklich im Moment noch nicht in meinen Alltag passt, noch nicht in mein Business passt, noch nicht in meine Ressourcen passt. Und äh, an der Stelle kann ich dann eben ganz klar entscheiden, lege ich jetzt los mit der Idee, setze ich um oder stelle ich die Idee nochmal zurück oder stelle ich vielleicht sogar fest, die Idee ist zwar toll, aber sie ist nicht die richtige Idee für mich, für mein Business, für meine Vorstellung davon, wie ich das gestalten möchte. Diesen Ideencheck lege ich dir wirklich wärmstens ans Herz. Wenn du eine Idee hast, die sich da so in deinem Kopf breit macht und die dich irgendwie, ja, man sagt ja nicht umsonst, fixe Idee, die dich so gefangen hält, die dich in ihren Bann zieht, dann prüf es einfach mal. Kläre, worum es dir da wirklich geht, wie die Ent Idee entstanden ist, welche Aspekte an der Idee dich besonders faszinieren. Überleg dir dann, wie du die Idee noch mehr zu einer perfekten Idee für dich machen kannst und vor allem, wie sie dich, deiner Vision, von deinem Alltag näher bringt, die du da hast, von deiner Selbstständigkeit, von dem, was du jeden Tag wirklich tust in deinem Beruf. Und wenn das alles passt und die Idee da wirklich drauf einzahlt, dann geht es konkret um die Frage, wie wäre der erste Schritt? Brauchst du noch was? Kannst du den schon gehen? Und wenn du dann feststellst, ja, ich habe alles, ich kann loslegen, die Idee ist perfekt für mich, dann... Erinnere ich dich an der Stelle an die sogenannte 72-Stunden-Regel. Es gibt ja so eine Regel, die wissenschaftlich mal belegt wurde. Wenn wir uns was vornehmen und das innerhalb der ersten 72 Stunden nicht umsetzen oder nicht den ersten Schritt gehen, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass wir es noch tun, dramatisch ab. Das heißt also, wenn du dann an einem Punkt bist, wo du sagst, die Idee ist echt super, die passt perfekt, zum jetzigen Zeitpunkt, dann versuch wirklich so schnell wie möglich in die Umsetzung zu gehen. Das kann eine E-Mail sein, eine kurze Re Recherche, ein Anruf, spielt eigentlich keine Rolle. Wichtig ist, dass du dem ersten Dominostein da einen Schubser gibst, so schnell wie möglich, damit du dann auch direkt loslegen und irgendwann von der Umsetzung profitieren kannst. Ich bin gespannt und hoffe, dass du wirklich Impulse für den Umgang mit deinen Ideen mitnehmen kannst hier meine klare Empfehlung, so schnell wie möglich konkretisieren und wenn es Sinn macht, dann auch tatsächlich in die Umsetzung kommen. In unserem Kopf Luftschlösser erbauen bringt uns im Business nicht weiter. Es kommt immer darauf an, dass die Ideen sich im konkreten Tun bewähren müssen. Und das ist auch eine Erkenntnis der letzten Jahre, dass wir einfach am meisten lernen, wenn wir Erfahrungen sammeln. Und dazu möchte ich dich auf jeden Fall ermutigen, nicht nur mit diesem Podcast, sondern auch mit allen anderen Inhalten die du von mir zu lesen, zu hören, zu sehen bekommst. Ich hoffe, der Impuls hat dir gefallen und du nimmst was mit für die nächste Idee, die in deinem Kopf an den Start kommt. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß damit und sage bis zum nächsten Mal. Dankeschön. So, das war's auch schon mit der aktuellen Folge des Multipreneur-Podcasts. Vielen Dank, dass du dabei warst.